جهان در چنگ احساسات نوشته ویلیام دیویس برگردان عرفان ثابتی در اواخر بعد از ظهر یکی از جمعه های نوامبر پارسال پلیس را به علت حادثه تروریستی به ایستگاه متروی آکسفورد سیرکوس لندن فراخواندند از مردم خواستند که ایستگاه را ترک کنند و در نتیجه جمعیتی انبوه به طرف خروجی های ایستگاه شتافتند گزارش‌هایی درباره شلیک گلوله دهان به دهان چرخید و عکس‌ها و ویدیوهایی در اینترنت منتشر شد که نشان می‌داد مردم در حال فرار از آن ناحیه‌اند و نیروهای مسلح پلیس به سوی آن محل می‌شتابند. در بهبهه این هول و هراس معلوم نبود که منشأ تهدید دقیقاً چیست و آیا مثل حملات دو سال قبل در پاریس چند حمله به طور همزمان در جریان است یا نه؟ نیروهای مسلح پلیس به فروشگاه لوازم خانگی سلف ریجز هجوم بردند و از خریداران خواستند که ساختمان را تخلیه کنند. علی مورس، خواننده موسیقی پاپ که در آن لحظه در فروشگاه بود، در توییتی خطاب به 8 میلیون هوادار توییتریش نوشت: گندش بزنن. الان همه دارن از سلف ریجز میرن بیرون. صدای گلوله میاد. خریدارانی که داشتند به طرف درهای خروجی میرفتند با کسانی که به داخل میآمدند برخورد کردند و در نتیجه هول شدند و رم کردند. به لطف تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی کل این ماجرا بیدرنگ ضبط و به اشتراک گذاشته شد و دربارهاش بحث کردند. پلیس سعی کرد تا از طریق حساب توییتری خود هول و حراس را فرو بنشاند اما کاری از پیش نبرد. زیرا ترس و دلهوره مردم را در کام خود فرو برده بود. تامی رابینسون، فعال دسترسی افراتی، در توییتی نوشت که اوضاع شبیه به یک حمله جهادی دیگر در لندن است. روزنامه راستگرای دیلی میل توییت بی ای با ایرادی از ده روز قبل را رو کرد که نوشته بود یک کامیون در پیاده روی در آکسفورد استریت توقف کرده است. این روزنامه با سوء استفاده از این توییت در توییت دیگری نوشت پس از برخورد کامیون با آبران پیاده و محاصره ایستگاه آکسفورد سیرکوس توسط نیروهای پلیس چند گلوله شلیک شده است رسانه ها بیش از آنکه واقعیت ها را گزارش دهند سرگرم جلب توجه مردمی بودند که احساساتی شده بودند حدود یک ساعت پس از تخلیه آکسفورد سیرکوس پلیس در بیانیه ای اعلام کرد که تا کنون پلیس هیچ اثری از مزنونین یا شاهد و مدرکی دال بر شلیک گلوله و کشته و زخمی شدن کسی نیافته است. اندکی بعد معلوم شد که نه نفر را برای درمان جراحتهای ناشی از ازدهام جمعیت به بیمارستان بردند، اما تا آن وقت هیچ خسارت شدیدتری دیده نشده بود. چند دقیقه بعد متروی لندن در توییتی اعلام کرد که همه ایستگاه ها دوباره باز شدند و قطارها فعالیت عادی خود را از سر گرفتند. نه از سلاح خبری بود و نه از تروریست. علت این ماجرا چه بود؟ تعداد زیادی از مردم با پلیس تماس گرفته و از شلیک گلوله در مترو و خیابان خبر داده بودند و نیروهای پلیس پس از شش دقیقه به محل رسیده بودند. اما تنها خشونتی که اتفاق افتاده بود درگیری دو نفر بود که در سکوی بیش از حد شلوغ ایستگاه مترو به هم تنه زده بودند هرچند معلوم نشد که چرا مردم فکر کردند که گلوله شلیک شده است اما همین زد و خورد کافی بود تا جمعیت دوروبر آنها ناگهان از ترس عقب عقب برود 
و این امر موجی از جابجایی سریع به راه انداخته بود که با گسترش در سکوی شلوغ و در سراسر سر ایستگاه شدت یافته بود. با توجه به اینکه چندی قبل در لندن چند حمله تروریستی رخ داده بود و چند حمله دیگر هم توسط پلیس خونسا شده بود، به آسانی می توان فهمید که چطور هول و هراس در آن فضای تنگ و بسته گسترش یافته است. کسی انتظار ندارد که مردم در چنان اوضاعی وقتی عده زیادی در اطرافشان این سووان سو میدوند و جیغ میکشند مطابق با واقعیت رفتار کنند. وقتی واکنش سریع لازم است، قرایز جسمانی زمام امور را به دست می گیرند. پس از این ماجرا، مغازداران محلی خواهان آن شدند که بلندگوهایی به سبک توکیو در خیابانهای اطراف نسب شود تا پلیس بتواند در آن واحد با همه مردم صحبت کند. این خواسته چندان جلب توجه نکرد، اما بخشی از مشکل را آشکار کرد. وقتی اتفاقی به سرعت رخ می‌دهد و احساسات قلیان می‌کند، ناگهان واقع‌گرایی از بین می‌رود. در عصر دیجیتال، شایعه، خیال‌پردازی و گمان‌زنی به سرعت جای خالی اطلاعات دقیق را پر می‌کند. بعضی از این شایعات و حدس و گمان‌ها را به نفع روایتی خاص تحریف و دربارش مبالغه می‌کنند. ترس از خشونت می‌تواند درست به اندازه خود خشونت مخل و مخرب باشد و وقتی اشاعی یابد فرونشاندنش دشوار است اگر شایعات با سرعت کافی اشاعی یابد یک دفعه سر و کله ترس و درگیری ظاهر می شود پژوهش اخیر دانشگاه واریک نشان داد که بین خشونت علیه پناهندگان در آلمان و میزان استفاده از فیسبوک همبستگی وجود دارد به عبارت دیگر انتقال سریع اطلاعات میان کاربران فیسبوک میتواند به احساس خطر و پارانویا بیانجامد. فیسبوک در خشونتهای قومی در سریلانکا، میانمار و هند هم نقش داشته است. زیرا شایعات آنلاین میتواند به بسیج مردم و رویارویی آنها با یکدیگر دامن بزند. چون این رویدادهایی از یکی از ویژگیهای زمانه ما پرده برمیدارد. زمانه ای که در آن واکنش سریع را اغلب بر ارزیابی های آهسته تر و محتاطانه تر ترجیح می دهند. هرچه بیشتر به رسانه های فوری عادت می کنیم، ناگزیر بیشتر به حس و احساس اعتماد می کنیم تا شاهد و مدرک. در ارزیابی شناخت بیشتر به سرعت و تأثیر بها می دهیم تا عینیت و واقع بینی. و همانطور که مطالعات مربوط به محتوای توییتر تایید کرده، دروغی که احساسات را تحریک بکند، اغلب سریعتر از واقعیت اشاعه می‌یابد. در هنگام خطر عینی، یعنی وقتی زمان اهمیت دارد، واکنش سریع معقول است. اما حالا تأثیر داده‌های فوری دیگر به مسائل امنیتی محدود نمی‌شود. اخبار، بازارهای مالی، دوستیها و کار دائما ما را درگیر جریان اطلاعات می کند. در نتیجه، فاصله گرفتن از این اطلاعات و ترسیم تصویری مرزی و طرفین یا درستتر از آنها دشوارتر می شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که احساس کنیم وضعیتهای بی خطر خطرناکند تا اینکه سرانجام واقعا خطرناک شوند. در دوران خیزش پوپولیسم و نشانگان توأم با آن که بیاعتنایی به حقیقت و قبیله گرایی خوانده و تقبیح می شود، مرسوم است که آشفتگی سیاسی را تقصیر رعی دهندگانی بدانند که به احساسات خود میدان می دهند. 
اما اینکه به مردم بگوییم احساسات خود را کنترل و از بالا دستی های عاقلتر خود پیروی کنند حرف جذاب یا موثری نیست چون این انتقادی از پوپولیست ها و حامیانشان چیزی نیست جز پرهیز از مواجهه با مسئله بسیار بزرگتر یعنی اینکه چرا در قرن 21 احساسات به ابزار مهمتری برای جهت یابی تبدیل شده است نباید از مردم انتقاد کنیم که چرا احساسات خود را کنترل نمی کنند. اما چطور می توان این گزار تاریخی را درک کرد؟ گزاری که احساسات را به چنین نیروی سیاسی قدرتمندی تبدیل کرده است. این پرسش به بعضی از مسائل اساسی فلسفی ربط دارد. دنیای مدرن بر مبنای دو تمایز بنیادی بنا نهاده شد. تمایزاتی که در قرن هفته هم به وجود آمد. تمایز میان ذهن و جسم و میان جنگ و صلح در یکصد سال گذشته این تمایزها به تدریج کمرنگ شدند ظهور روانشناسی و روانپزشکی در اواخر قرن نوزدهم جسم و ذهن را به یکدیگر نزدیکتر کرد و نشان داد که چگونه احساسات و امیال روانی ما بر افکارمان تأثیر میگذارد ابداع بمباران هوایی در اوایل قرن بیستم به این معنا بود که از آن پس فنون ارعاب و کنترل غیر نظامیان هم بخشی از جنگ به شمار می رفت. حالا به نظر می رسد که این دو تمایز میان ذهن و جسم و میان جنگ و صلح به کلی بیاعتبار شدند و در نتیجه بیش از پیش کشمکش و درگیری را در زندگی روزمره خود تجربه می کنیم. از دهه 1990 پیشرفت های سریع در علم عصب شناسی مغز را به جایگاهی بالاتر از ذهن ارتقا داده است. اکنون مغز وسیله اصلی فهم ما از خود به شمار می رود که این امر حاکی از اهمیت احساس و فیزیولوژی در تمام تصمیم گیری هاست. در همین حال شکل های جدیدی از خشونت پدیدار شده که در آنها گروه های غیر دولتی مثل داعش به دولت ها حمله می کنند. دولت ها با استفاده از ابزار غیر نظامی مثل جنگ افزارهای سایبری با هم می جنگند و تمایز میان مراقبت های پلیسی و مداخله نظامی بیش از پیش کمرنگ می شود. ما اکنون در وضعیتی عصبی هستیم زیرا افراد و دولت ها در حالت هوشیاری شدید و دائمی به سر میبرند و بیش از پیش به جای واقعیت بر احساسات تکیه می کنند. وقتی از احساس چیزی حرف میزنیم، این حرف می تواند دو معنای متفاوت داشته باشد. اول احساس جسمانی مثل درد یا لذت که برای تعامل با محیط اهمیتی حیاتی دارد. دستگاه عصبی ما احساسات را از دنیای بیرونی دریافت می کند. احساساتی که جسم و حرکات غریزی ما را هماهنگ می کنند. بچه تمایز شبکه های عصب شناختی ما این است که واکنش فوری ما به اطلاعات جدید را تسهیل می کند. خواه این اطلاعات از محیط بیرونی ما باشد یا از اندام های درونی من. مغز تأثیرات حسی را به صورتی بسیار سریع کنترل می کند و صد دفاعی بسیار مهمی در برابر تهدیدهای بیرونی به شمار می رود. شاید نتوان تک تک احساسات را اطلاعات یا واقعیت شمرد، اما آنها شکلی ضروری از داده ها هستند. داده هایی که تقریبا به طور دائم بر آنها تکی می کنیم. 
دوم احساسات به معنای عواطف اینها تجربه هایی که می توانیم آگاهانه درباره آنها بیاندیشیم و حرف بزنیم ما واژگان فراوانی برای نامیدن و ابراز این احساسات داریم ما این احساسات را به کمک بدن خود از طریق حالتهای چهره و حرکات دست و صورت و شانه ها نشان می دهیم. این احساسات چیزهای مهمی را درباره روابط، سبک زندگی، امیال و هویتهای ما بیان می کنند. ما از چنین احساساتی آگاه هستیم و واقعا متوجه آنها می شویم حتی اگر نتوانیم آنها را کنترل کنیم. اکنون می توان به لطف داده های رفتاری که فناوری های دیجیتال گردآوری می کنند، احساسات را ثبت و به کمک الگوریتم تحلیل کرد. تحلیل احساس اما این نوع احساسات همیشه خوشایند نیست. در بسیاری از شرایط، اتهام احساساتی بودن به طور زمینی به این معناست که شخص واقع بینی خود را از دست داده و تسلیم قوای غیر اقلانی شده است. احساسات به ما کمک می کند تا خود را با محیط سازگار کنیم. علاوه بر این، انسانیت مشترک من را به ما یادآوری می کند. قابلیت احساس درد، همدلی و محبت سبب می شود که مراقب و دلسوز یکدیگر باشیم. اما مثالهایی نظیر حراس در آکسفورد سیرکوس نشان می دهد که همیشه نباید به غریزه بقا اعتماد کرد. احساسات آنی می تواند با واقعیت هایی که بعداً ثابت می شود کاملا ناسازگار باشد. ویژگی بسیار مهم احساسات آنی بودن آنها سبب می شود که بالقوه گمراه کننده باشند و به ترس و واکنش نامعقول بیانجامند. تاجران و سیاستمداران بیشرافت همواره از قرایز و احساسات ما سوء استفاده کردند تا ما را به پذیرش باورها یا خریدن چیزهایی ترغیب کنند که در صورت تعنی و تعمل نمیپذیرفتیم یا نمیخریدیم. رسانه های فوری که از طریق فناوری های موبایل به آنها دسترسی داریم این امکان را تقویت می کنند. در نتیجه بیش از پیش در تصاویر و احساسات قوتور می شویم و وقت کمتری را به تعمل و تحلیل بیطرف و منصفانه اختصاص می دهیم. به ادعای بسیاری از ناظران سیاست و بحث عمومی بیش از پیش احساساتی شده است. در صورت پذیرش این ادعا باید گفت که یکی از عوامل اصلی این امر سرعت و جریان بیوقفه فناوری های رسانهی کنونی است، در قرن هفدهم تعدادی از دانشوران اروپایی ایده ها و نهادهایی را برای کنترل احساسات به وجود آوردند زیرا احساسات را غیرقابل اعتماد و احتمالاً خطرناک می‌دانستند رن دکارت فیلسوف فرانسوی اصول اقلانی متعلق به ذهن را متقن می‌دانست اما به احساسات جسمانی به شدت بدگمان بود تامس هابز، نظریه پرداز سیاسی انگلیسی، می گفت که هدف اصلی حکومت از بین بردن احساس ترس و سوء زن متقابل است که می تواند به خشونت بیانجامد. در همان دوره، انجامنهای جدید تاجران و دانشمندان قواعد سفت و سخت جدیدی برای اظهار نظر وضع کردند و بر استفاده از اسناد و ارقام تأکید کردند تا از تحریف و اقراق جلوگیری شود، بعدها آنها را متخصص خواندند 
خبرگانی که یکی از ویژگی های بارزشان این است که می توانند احساسات شخصی خود را در اظهار نظرهایشان دخالت ندهند. مبانی فکری عصر مدرن در این دوران بنا نهاده شد. مفاهیم کنونی صدق، تخصص علمی، مدیریت عمومی، شواهد تجربی و پیشرفت همگی میراث قرن هفدهم هستند. ترجیح دادن عقل به احساس بسیار مفید بود و حتی می توان گفت که دنیا را تغییر داد. اما دانشوران آن دوره صرفاً در پی دانش نبودند، بلکه خواهان صلح هم بودند. از آن زمان تا کنون بخش عمده ای از ارزش بیطرفی و واقع بینی در زندگی عمومی از جمله در اخبار و آمار ناشی از آن است که مبنایی برای توافق میان مردمی را بنامی نهد که در غیر این صورت چندان وجه اشتراکی نداشتند. جامعه ای که مرجعیت واقعیت را به رسمیت می شناسد، باید حرفه ها و نهادهای معینی را ایجاد کند که در بند مشاجره های سیاسی، احساسات، یا عقاید شخصی نباشند. این پروژه قرن هفتهمی به گل نشسته است و امروز نتایجش را در اطرافمان میبینیم. اکنون همان حرفه هایی را که بنای فنسالاری مدرن بر آنها استوار بود یک کاسه میکنند و نخبگان لیبرال میخوانند. دیگر به نظر نمیرسد که متخصصان واقعیت ها بتوانند مثل گذشته مشاجرات را فیصله دهند. و در عین حال اعتماد به رسانه ها نیز به شدت کاهش یافته است. دیگر ادعاهای مربوط به اقتصاد، جامعه، بدن انسان و حتی طبیعت از گزند احساسات و هویت‌ها در امان نیست. و این مسئله درباره دسترسی ها و چپگرایان به یک اندازه صادق است. در نتیجه بسیاری از مردم نهادهای دولتی اتحادیه اروپا و آمریکا را کانون نخبگانی می‌دانند که از حقوق و امتیازات انحصاری به نفع خود و نه مردم استفاده می‌کنند. رویدادهایی نظیر راهپیمایی در حمایت از علم که در مارس 2017 برای دفاع از دانش در برابر حملات سیاسی رخ داد، حاکی از آن است که متخصصان هم به روش خاص خود به بسیج سیاسی روی آوردند و مثل دیگر جنبش ها به احساسات عمومی متوسل می شوند. معمولا فنسالارانی را که می خواهند بی طرف بمانند سرد و از خود راضی می خانند. این امر نشان می دهد که بخواهیم یا نخواهیم اکنون نمی توان از سیاست مبتنی بر احساسات پرهیز کرد. نیروی سیاسی بعضی از احساسات بیشتر از بقیه است. احساس نستالژی، بیزاری، خشم و ترس وضعیت موجود را برهم زده است. برای مثال می توان به خیزش های پوپولیستی از جمله پیروزی دونالد ترامپ، کمپین برگزیت و امواج ملیگرایانه در سراسر اروپا اشاره کرد که از آنها انتقاد می کنند که تخصص را دست کم می گیرند و از ناخورسندی مردم سو استفاده می کنند. اما اینها نشانه های مشکل است و نه علت آن. رهبران و کمپین ها می آیند و می روند اما اوضاعی که به آنها قدرت می بخشد دوام خواهد یافت. به جای اینکه در برابر این اختشاشات صرفاً به واقعیت اشاره کنیم، بهتر است که علل اصلی بروز آنها را دریابیم. بیفایده است که فقط بگوییم حقیقت در چنگ متخصصان است. و بنابراین باید از آنها اطاعت کرد. باید بفهمیم که چرا تخصص بی اعتبار شده است. 
عینیت یا واقع بینی به ویژه در حوزه اقتصاد در مخمسه است. اما این امر علل مشخصی دارد. شاخصهای عینی پیشرفت از جمله رشد تولید ناخالص داخلی شکافهای عمیق درون جامعه را پنهان می کنند. برای مثال در آمریکا درآمد واقعی نیمی از جمعیت از دهه 1970 رشد نکرده و این امر خود مفهوم اقتصادی رشد را به نوعی دروغ تبدیل کرده است. اکنون بیکاری در بخش عمده ای از اروپا و آمریکا در حال کاهش است اما این واقعیت زبان زده همگان این امر را پنهان می کند که شمار فضاینده ای از مردم به علت بیماری، فرسودگی یا اعتیاد دارند از بازار کار حذف می شوند یا به کارهایی می پردازند که از شغلهای قبلیشان بسیار نازل تر است. بیزاری از نخبگان لیبرال ساکن شهرهای بزرگ نامعقول نیست بلکه باستاب بعضی از واقعیتهای اساسی درباره این است که مردم نابرابری را نیروی اخلاقی و در واقع نوعی قضاوت میشمارند برخلاف نظر اقتصاددانان اقتصاد صرفاً هیته برآوردن نیازها و خواستههای عینی نیست بلکه علاوه بر آن هیته کسب منزلت و عزت نفس است این امر درباره همه با هر درآمدی صادق است احساس بیزاری یا خشم به طبقه کارگر سفیدپوست محدود نمی‌شود با وجود این معلوم است که بعضی از گروه‌ها بسیار بیشتر از بقیه احساس می‌کنند که از نظر فرهنگی و عاطفی با نخبگان لیبرال فاصله دارند هرچه سیاست حزبی هرفهی تر می شود، سخت تر می توان تفاوت بار زیمیان نمایندگان منتخب و مشاوران خبریان ها دید. به نظر بسیاری از مردم، کشورداری شبیه به بازی است که فقط خودی ها به آن راه دارند. احساس محرومیت تنها اقتصادی نیست، بلکه جنبه جسمانی هم پیدا کرده است، مردم از نظر تندرستی، امید به زندگی و مواجهه با درد جسمانی و روانشناختی اوضاع متفاوتی دارند. منشأ بدبینی بیش از هر چیز فرسودگی جسمانی سریعتر و درد و رنج بیشتر است. این هم گواه دیگری است مبنی بر اینکه نمیتوان تصورات ذهنی و احساسات جسمی را به وضوح از یکدیگر جدا کرد. می توان داستان را همینجا رها کرد و صرفاً بر زوال عقل مدرن گریست. تو گویی احساسات همچون بربرها دژ حقیقت را تصرف کردند. پرشورترین مدافعان اقلانیت علمی ادعا می کنند که قوای بیگانه، دروغگویان، عوام فریبها، ترولهای روسی، پست مدرنیست ها یا عوام بیش از حد قدرت گرفتند و باید دوباره از عرصه سیاست حذف شوند. چون این واکنشی نه تنها حاکی از خامندیشی درباره علل پوپولیسم است، بلکه یک تحول تاریخی مهم دیگر را هم نادیده می‌گیرد. تحولی که به همان اندازه در شکل دادن به دنیای مدرن سهیم بوده است. میل به مهار احساسات و قرایز جسمانی به خاطر اهداف سیاسی هم سابقه ای طولانی دارد. و کانونهای نخبگان قدرتمند خاص خود را پدید آورده است. اما در این میان یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد. اینجا این میل در خدمت منازعه است، نه صلح. 
در اوج عصر روشنگری وقتی به نظر می رسید که عقل یک بار برای همیشه در آستانه پیروزی قرار دارد، انقلاب فرانسه ثابت کرد که احساسات مردم می تواند نیروی نظامی عظیمی بیافریند. جنگ مدرن جو مسمومی آکنده از احساسات، اطلاعات، اطلاعات نادرست، فریبکاری و مخفیکاری به وجود می آورد. زیر ساختارها، غیر نظامیان، صنایع و سازمانهای جاسوسی را به روشهای ابتکاری بسیج می کند. پیدایش جنگ هوایی سبب شد که مشکلات مربوط به روحیه غیر نظامیان و تصمیمگیری فوری اهمیت بیشتری پیدا کند. و این امر به ایجاد فنون جدیدی برای سنجش و کنترل احساسات مردم و پی بردن به تهدیدهای قریب الوقوع انجامید. همین پارانویا بود که به ابداع رایانه دیجیتال و سپس اینترنت منتهی شد. در زمان جنگ، سرعت و تأثیر اطلاعات به اندازه اعتبار عمومیان ارزشمند می شود. یکی از توجیهات عمده‌ای که دولت جورج دابلیو بوش برای شکنجه از طریق القای حس خفگی با آب ارائه می‌داد این بود که باید به سرعت پیش از آن که خیلی دیر شود اطلاعات را از زندانی بیرون کشید این روی کرد کاملا جدیدی به مسئله حقیقت است که اغلب با ایدئال علمی عقل و تخصص کاملا در تضاد است اخیراً این روحیه جنگی به زندگی غیر نظامیان هم سرایت کرده و تأکید بر شناخت فوری به یکی از ویژگی دنیای کسب و کار، بخش مالی و شرکت های بزرگ واقع در سیلیکون ولی تبدیل شده است. سرعت شناخت و تصمیم گیری اهمیتی حیاتی یافته و در نتیجه توافق عمومی به امری هاشیهی تبدیل شده است، به جای اینکه به علت بیطرف بودن متخصصان به آنها اعتماد کنیم، به بنگاه هایی تکیه می کنیم که خدمات سریعی ارائه می دهند، اما معلوم نیست که چه منزلت اجتماعی دارند. یکی از عواملی که در این مورد نقش دارد، ایدئولوژی کارآفرینی است. از دهه 1970 به سازمان ها توصیه کردند که در مواجهه با تغییر فرز و چابک باشند، در حالی که نوآوران دنیای تجارت در پی آن هستند که پیش از رقبای خود از دانش و نظرات جدید استفاده کنند. سرعت بسیار مهم است به ویژه در میان صداگران که مهارتی جز بهره برداری از تغییرات جزئی قیمت گاهی کسری از ثانیه پیش از دیگران ندارند. تحلیلگران بازاریابی میخواهند هرچه سریعتر به روندها پی ببرند. کار آنها مبتنی بر حس و احساس است، نه استدلال و با این همه هرگز کسی یک بنگاه تبلیغاتی را به بیعتنائی به حقیقت متهم نکرده است از قرن هفته هم به بعد تخصص وعده می‌داد که نسخه ای از واقعیت را به ما ارائه دهد که همه بتوانیم بر سر آن توافق کنیم اما محاسبه دیجیتالی به حد اکثر رساندن حساسیت به محیط متغیر را نوید می دهد. در این صورت زمانبندی از هر چیز دیگری مهمتر می شود. متخصص ها واقعیت ها را ارائه می دهند. گوگل و توییتر روند ها را نشان می دهند. واقع بینی کنار می رود و جای خود را به حس و شهود می دهد. در این وضعیت عصبی، حساسیت و تحریک احساسات افزایش می یابد. اما درست به همین دلیل صلح و آرامش از بین می رود. 
در این حال این سوال ذهن را به خود مشغول می کند که چه کسی ممکن است در پی تحریک احساسات خاصی باشد و چرا؟ خطر اصلی این وضعیت همان چیزی است که هابز در قرن هفدهم تشخیص داد. اگر مردم احساس خطر کنند، بیفایده است که به آنها بگوییم اوضاع امن است. شیوع اختلال روانی بعد از سانحه که ابتدا به جنگ مربوط بود، یکی از مثالهایی است که نشان می‌دهد چطور علائم نبرد به جزئی از زندگی غیرنظامیان تبدیل شده است. این امر ناشی از تهدیدهای شدید و مداوم است. تهدیدهایی نظیر قلداری در مدرسه یا سلطجویی در روابط خانوادگی. درباره آزادی بیان، هشدار به بینندگان یا خانندگان درباره محتوای بالقوه آزارنده اثر یا فضاهای امن، هر موضعی که داشته باشید، این واقعیت را نمیتوانید انکار کنید که مرز کشیدن میان رفتار مدنی و خشونتآمیز بسیار دشوارتر شده است. این امر به یک اندازه معلول پیشرفت علم عصب شناسی و رواج سیاست هویت محور است. پیدایش ناگهانی مفهوم هربسازی نشان می‌دهد که حالا روابط پیش از این مسالمت آمیز خشونت آمیز به شمار می‌روند. برای مثال کارزارهای سیاسی فیسبوک را به هربه تبدیل کردند. با شیوع استعاره جنگ از جمله در جنگ علیه مواد مخدر، جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، اعتماد به نهادهای سازنده جامعه مدنی کاهش می‌یابد. آنهایی که دنبال خرابکاریاند دقیقاً چنین هدفی دارند. وقتی خود عقل در خطر باشد، طبیعی است که غریزه در پی نجات یا احیای چیزی متعلق به گذشته باشد. حالا دیگر بزرگداشت فردگرایی پایدار، اقلانیت محض و شجاعت معطوف به حقیقت جویی پیشگامان علم به نوعی کلیشه تبدیل شده است. اما در این زمانه یعنی وقتی ماشینها سریعتر و درستتر از آدمها محاسبه می کنند، به آرمان دیگری نیاز داریم. شاید مزیت عمده روش علمی نهوشمندی آن که حالا صفت تلفن‌ها، شهرها و یخچال‌هاست، بلکه آهسته و محتاط بودنش است. شاید الان نه به هوش بیشتر، بلکه به سرعت کمتر و دقت بیشتر در فکر و احساس خود احتیاج داریم. البته احساسات از جمله خشم می توانند کاملا معقول باشند، مشروط به اینکه به آنها فرصت کافی برای ابراز دهند. برعکس، هوش پیشرفته می تواند کاملا نامعقول باشد، وقتی چنان سریع به کار رود که از امکان گفتگو جلوگیری کند. قدرت احساس دموکراسی ها را طوری دگرگون می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت یا از آن جلوگیری کرد. دیگر نمیتوان اقلانیت را از عاطفه جدا کرد. حالا این واقعیت ماست. نمیتوانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم یا جلوی آن را صد کنیم. در این دوره جدید باید فوقلاده سنجیده و محتاط گام برداشت. به جای اینکه تأثیر احساسات در سیاست را دست کم بگیریم، شاید لازم باشد که بیشتر و بهتر به احساسات توجه کنیم و از آنها درس بگیریم.